0: Sziasztok, ez itt a teljes terjedelem, egy picit szokatlan időben és szokatlan formában. Most kivételesen be fogok mutatkozni, Váj Bence vagyok, mert nem mintha nem hallhattátok volna a hangomat, csak ahogy azt tudjátok, meghallottátok az idei év során sok mindennel, meg sok sokfélelővel fogunk próbálkozni, és ahogy az már be volt promózva egy szezonfelvezető során, Domának is lesznek majd olyan beszélgetései, amiben sokszor egyedül, vagy esetleg valamelyikünkkel, de abszolút az ő fejéből kipattintva egy ötletet valakivel kvázi egy ilyen interjú-szerű adást fog felvenni, és nekem ez lesz az egyik első ilyenem, most már jó ideje hagynak garázdálkodni a podcastnak a mikrofonjai mögött is, főleg a blk beszélőinkben, de gyakorlatilag szerencsére így szerkesztőnként mondjuk nem volt nehéz ezt elintézni, de visszatérő vendég is vagyok a podcastben, és ez most ilyen műsorvezetés is. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy kivel vagyok, mert nyilvánvalóan nem én vagyok itt ennek a beszélgetésnek a középpontjában, és a mai vendégem az olyan valaki, aki ugyanúgy, mint én, visszatérő ember a Teljes Terelem podcastnek nek aki jelenleg a Halmár Svédországban dolgozik asszisztens edzőként. Ábel, te azért mondom, hogy visszatérő emberünk vagy, mert már többek között például egy B.E.K.I.L. beszélőben is voltál nálunk, de remélhetőleg ismernek a hallgatóink. Egyrészt üdvözöllek, megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Másrészt meg kérlek, mesélj egy kicsit a munkádról, mert egyfelől nem beszéltünk még így a podcast keretei közben, vagy a keretein belül, hogy egész pontosan mit csinálsz a hamarban, Binel, másrészt pedig volt nektek egy egészen izgalmas konferencialiga találkozótok is nem régiben, úgyhogy azért kalandosak az elmúlt heteit, hónapjait. Bence köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
1: Igen, kicsit röviddel fogra a szót a hamarbinál, az első csapatnál dolgozok, mint asszisztens edző és, és videóelemző, tehát igazából az elemzésekért, a taktikai részért felelek a dolgoknak, és mellette itt eléggé különleges módon dolgozunk a klubnál. A sportigazgatónak, aki azóta elment az Omonia volt egy víziója, hogy a B-csapat és az első csapatnak a stábja nemcsak, hogy dolgozzan együtt, hanem legyen gyakorlatilag egy stáb. Ez Igen. nyilván nagyon különleges, és más, dol- más klubok nem dolgoznak így. Ennek voltak hátultői nyilván, hogy... Nagyon sok edzést kellett látogatni, minden meccsre a B csapatának el kellett menni, ami egy tök jó dolog, mert teljesen másképp látod a játékosokat, és a fiatal játékosoknak is ez, ez mindig egy jó jelzés, illetve ők is másképp állnak az edzéshez, hogyha az első csapat stábja folyamatosan ott van az edzéseken. Mellett a trentével játszottunk az Európa Konferencia Ligában, és kint egy nullás vereséget szemlettünk otthon, 1-0-ra nyertünk, hosszabbítás következett, és pár perccel vége előtt sajnos a hollandok rogtak egy gólt, úgyhogy kiestünk. De azt gondolom, mm. hogy amilyen játékot mutattunk, és a két klubnak a helyezését, az átlag életkorát a keretnek, illetve a keretértékeit nézve, tehát maximálisan eléggelettek lehetünk és mindenki elégedett is volt a teljesítménye.
0: Nagyon örülök, hogy ezt í- így belül így éltétek meg, mert amennyire külsőleg nyilván itthonról ki lehet látni az ottani fociba, maximálisan ez volt bennem is, ami lejött, hogy az, hogy ilyen sokáig húztátok, az egy fantasztikus eredmény volt a klubnak a lehetőségeihez mérten. Na most még mielőtt rámegyünk a témánkra, ami az akadémiákról fog szólni elsődlegesen. Ezt mindjárt kibontjuk sokkal részletesebben, mert azt gondolom, hogy itt Magyarországon egy picit szitok szó. Annyival felvezetném, hogy fogunk beszélni Magyarországról is valamilyen vonatkozásában, de azért nem ez lesz elsődlegesen a központja a beszélgetésünknek és ami ennél is sokkal fontosabb, hogy azért szerettem volna mindenféleképpen veled beszélni erről, mert ahogy már abból is, amit elmondtál a kinti munkádról, meg kinti munkádból lejön az, hogy ha nem is akadémiai igazgató voltál nyilván, de mind itthon, mind pedig nemzetközileg, nagyon jó körülmények és jó keretek között van tapasztalatod, és ami ennél is sokkal fontosabb elképzelésed, meg gondolatod arról, hogy a valódi futball akadémiáknak azoknak hogyan kéne működnie, mi az, ami a gyakorlatban esetleg rossz, és beválik?
1: Az ember, hogyha különböző klubokban, illetve különböző országokban dolgozik, akkor teljesen más módszereket lát, és egyik sem jó vagy rossz. Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya, illetve... Ami szerintem nagyon fontos, hogy az adott országban lévő rendszer az azonosuljon az országnak a kultúrájával. Tehát, hogyha egy példát mondok, a Svédországban a társadalom nagyon egyenlő, és fontos számukra az egyenlőség, és itt nagyon erős az átmenet akár az U19-es csapatból egyből a felnőtt csapat felé, nagyon sok párbeszéd van az edzők között, folyamatosan megesik, hogy az U19-es edző odajöhet, a felnőtt csapat vezető edzőjéhez, miközben ebédelünk, és megkérdezheti, hogy ezt a szituációt hogyan oldanátok meg, vagy az ellenfelünk így fog játszani a hétvégén, ti mit gondoltok? Azt hiszem, hogy ez a fajta párbeszéd Magyarországon az én tapasztalatom szerintem nagyon nehéz lenne, illetve sok magyar ember ezt nem is nagyon tudná átérezni, mert egyszerűen a történelmünk az országnak a
0: kultúrája teljesen más. Nagyon érdekes, hogy pont ezt mondtad, és pont ezt emelted ki elsőként. Az biztos, hogy erre vissza fogunk térni, mert én azt gondolom, hogy bármennyire is túlságosan széles körűnek tűnik, vagy hogy fogalmazzak pontosan, az, hogy egy adott országban, vagy egy adott helységben, ahol az akadémia helyet foglal, az hogyan épül bele a társadalomba és a helyi dolgokba, a helyi szokásokba, az egy nagyon fontos alapja annak, hogy hogyan lehet jól működtetni egy akadémiát. De annyiban még lépjünk hátrébb egy lépést, hogy egyáltalán próbáljuk meg felfesteni, hogy mi ez. Én szerintem viszonylag könnyen különbséget lehet tenni azokról az intézményekről, amikről most szeretném, hogy beszélnénk, és egy szimpla utánpótlás intézmény között. Tehát kifejezetten azokról az intézményekről tervezünk most itt beszélni, amik az utánpótlás képzésnek azt gondolom, hogy a második fázisát, vagy az utolsó fázisát végzik, ami, amelyek nem helyi adott esetben klubok, ahol vannak gyerek korosztályok, hanem olyan futballakadémiák, amiknek alapvetően az a célja, bár nem csak az a célja, és ez is szerintem nagyon fontos lesz, hogy profi futballistákat képezzenek, és a gyerekek, akik megérkeznek oda, már vannak válogatva. Nagyjából jól írom körbe azt, hogy Miről beszélünk? A magyarországi viszonylatokról beszélsz, tehát uh-huh. ha... nemzetközileg is valamennyire így mértem le, de hogyha kijavítanád, akkor én ezt nagyon szépen megköszönöm, mert közelebb vagyunk ahhoz, hogy, hogy, hogy mi az alapja az egésznek. Igen,
1: tehát azért is kérdeztem rá, csak hogy kicsit lefessem, hogy itt milyen a szituáció, vagy hogyan folyik az utánpótlás nevelés és ez igazából egy filozófiai különbség, és ami szerintem nagyon fontos. Az, ugye Magyarországon működnek az akadémiák, és ezeknek az intézményeknek a célja úgymond, hogy az elit sportra, tehát az mb 1 be esetleg a top bajnokságok felé és a legtehetségesebb magyar játékosokat képezzék, és őket ezek felé a szintek felé felkészítsék, illetve továbbítsák. Ezzel szemben itt Stokholman három nagy klub van, az Oikó, a jugon, illetve a Hamarbi, és egyiknek sincsen akadémiája. A legkisebb csapatoktól kezdve ez úgy működik, hogy akár, hogy mondjuk egy példát az U10-ben, a Hamarbinak van 15 vagy 20 U10-es csapata ebben a korosztályban, és azok közül a legjobb tíz játékos edz a klubnak, az egyetlen edzőpályája, mert egyetlen műfüves pályája van egyébként a csapatnak, tehát amikor mutogatom a felcsúti képeket, meg ott milyen körülmények vannak, akkor az emberek el sem viszik. de tehát hogy a körülményekben hatalmas különbség van, de a többi kilenc csapat is ugyanúgy készül, és nyilván aki mondjuk gyorsabban fejlődik, az a következő korosztályban felkerülhet az első számú csapathoz a korosztályban. Illetve ezek között, a klubok között is van átjárás, tehát simán elképzelhető, hogy mi leigazolunk valakit az OJPÓ U19-es csapatától. Ha azt gondoljuk, hogy nekünk nincsen belső védőnk ebben a korosztályban, és mondjuk az átcsapatban van egy belső védő, akit el akarunk kedni két év múlva, akkor simán elhozhatunk valakit, akire azt gondoljuk, hogy mi őt ki tudjuk nevelni. Tehát nagyon-nagyon magas fokú az átjárás. Illetve... A harmadosztályban játszik mindhárom klubnak a B csapata, és folyamatosan az edzők nézik, illetve látjuk a harmadosztály többi csapatában, hogy kik azok a játékosok, akik esetleg nem kerültek be a nagy kluboknak az utánpótlás képzésébe, de mégis valami miatt, hirtelen, amikor 20 évesek lesznek, kinövik magukat, vagy azt gondoljuk, hogy ő egy olyan játékos, aki viszonylag kevés fizetésért lehet mondjuk a mi B csapatunkban a, a második számú hátvéd mérne. Hogyha ez közgazdaságilag megéri számunkra, akkor, akkor ez egy kiváló megoldás. Tehát sokkal kevésbé központibb a rendszer, illetve nagyon ritka az, hogy valaki teljesen abba adja a labdarúgást. Valaki 18 évesen kikerül, Innen akkor még mindig elmegy másodosztályba játszani, lehet, hogy fog harmadosztályba játszani, mellette dolgozik, de az, amit Magyarországon tapasztaltam évekkel ezelőtt, már azt hiszem három éve, hogy nem, nem dolgozom otthon, az, azért abszolút nem jellemző, hogy valaki egyszer csak annyira megutálja a labdarúgást, hogy, hogy abba is hagyja, és a életében nem akar vele foglalkozni. És szerintem ez, ez így sokkal egészségesebb ez a rendszer.
0: Nagyon nehéz ezeket megmérni, de van több nemzetközi kutatás azzal kapcsolatban, hogy azok a gyerekek, akik legalább félig amatőr szinten szervezett módon valamennyire egyesületi szerűleg elkezdenek focizni, illetve akik eljutnak komoly utánpótlás létesítményekig, közülük hányan lesznek profi futbalisták. A pontos számok a kutatások alapján nagyjából azt mutatják, hogy a gyerekek közül, akik tényleg 8-9-10 éves koruktól elkezdenek, ők közülük egy századnyi, százaléknyi gyerek kap valaha profi szerződést, ami egy elképesztő kicsinyadat, és ebben a formájában nyilván a foci inkább csak sportként, tömegsportként tud hozzátenni az életükhöz, és nemzetközi szintéren meg azok az, azok a fiatalok, akik akadémiákra jutnak el, nagyjából 30%-ban jutnak el legalább egy vagy kettő profi szerződésig. De akkor ezek szerint a te tapasztalatod alapján Svédországban ezek a számok azért sokkal jobban állnak.
1: Hanem is az, hogy hányan jutnak el mondjuk profi szerződésig, mert tehát többen kerülnek azok ak- úgymond az utánpótlásból az első csapatba, és többen be tudnak mulatkozni, szerintem, mint a legtöbb magyar akadémiáról, de ez tartozik, szerintem egy egészséges futballkultúrához. Hányszor találkoztam valakivel itt barátokon keresztül, aki. Tehát mindenkinek van egy története arról, hogy igen, én 17 éves korom még fociztam az Ojkóban, aztán utána egyetemre mentem, és ezért abbahagytam, de mai napig járok meccsekre vagy. A hamar játszottam, és még mindig szoktunk járni, vagy nem járok mindig, de azért egyszer-egyszer elmegyek. Tehát ez szerintem hozzátartozik egy egészséges klubkultúrához is, vagy lehet, hogy te nem vagy a legtehetségesebb, de, de a klub foglalkozik veled, sportolsz, azért valamilyen szinten mégis barátokkal vagy, és, és van egy kötődésed a klubhoz, ami, ami miatt tehát
0: nem véletlen, hogy 30 ezer szulkuló van minden héten a, a stadionban. Jó, akkor a um... Értem, hogy mit mondasz. Így egy picit más, tehát inkább arra gondoltál előbb, hogy a környezetedben meg Svédországban nem vadulnak el az emberek a szervezett tinédzserkori futball után sem, és hogyha adott esetben nem is olyan tehetségűek, vagy nem azt a karrierutat választják, hogy belülük profi focista lesz, akkor is a foci az egy nagyon fontos része az életüknek, még hogyha csak mondjuk egy-két órára is egy héten. Abszolút, illetve talán egy másik tapasztalat, vagy
1: reflexió, amit az elmúlt hat hónapban sokat gondolkoztam ezen, hogy talán nem is egészséges az, hogy mindent megpróbálnak az emberek hihetetlenül optimalizálni. Tehát nagyon sok irodalom, vagy a, a nemzetközi sajtóban is, meg nagyon sok cég születik arról, hogy mindig 110%-ot adjál, mindig a legjobbat próbáld megtenni, de... Egyre jobban azt látom, hogy ez ez igazából bullshit, és ez nem életszerű. Egy példát mondjak a dologra, szerintem nyilván az embernek a filozófiá és a felfogása folyamatosan változik, de szerintem sokkal fontosabb az, akár egy utánpótlás nevelés esetében, vagy akár egy edző esetében, hogy ne rontsa el a gyereket teljesen ahelyett, hogy inkább megpróbál, tehát sokkal nagyobb kárt okoz azzal az ember, hogyha megpróbál optimalizálni, de rosszul optimalizál, mint hogyha egyszerűen csak megpróbálja a gyereket minél tovább a rendszerben tartani, és egy kielégítő képzést adni neki. De nagyon sok olyan játékos van nálunk is, akiről mondjuk soha senki nem gondolta volna, hogy ő meg fogja ugrani az első csapat szintjét, de azért, mert benne volt a rendszerben, kapott egy jó képzést, nyilván nem a világ legjobb képzését, de mégis egy kielégítő szintű képzést, és amikor megnyílt előtt az út, vagy azért, mert a posztása megsérült, vagy éppen futott öt jó mérkőzést, ami miatt fel tudott jönni az első csapattal edzeni, és ott nagyon jól megállta a helyét, és meglovagolta ezt a hullámot, és bebizonyította, hogy igenis tudnálunk játszani az első csapatban, emiatt ő megállt a a helyét. És a kérdés az, hogyha valakit esetleg leírnak túl korán, vagy rányomják a pecsétet, hogy belőle új se lesz semmi, akkor mindezek a játékosok nem kapták volna meg a lehetőséget, amivel végül is élni tudnak, élni tudtak. Annak ellenére, hogy hányan mondták rájuk, hogy biztos, hogy nem, meg belőle nem lesz semmi, de el lehet, hogy valamilyen olyan skilljük volt, akár mentális erősség, akár az, hogy nagyon jól tudja követni a matchplan-t a taktikát, és, és ezek mind olyan dolgok, amik, amiket esetleg az edző nem lát, vagy nem jönnek ki, csak akkor jön ki, amikor tényleg az első csapattal van, megkapja az esélyt, és vagy él
0: vele, vagy nem. Ahogy készültem erre az adásra és a beszélgetésünkre, megpróbáltam meghallgatni minél több olyan interjút, amit olyan emberekkel készítettek, akik vagy vezetői, vagy, vagy prominens személyei egy-egy európai szinten is vagy kiemelkedően működő, vagy ténylegesen kiemelkedő akadémiának. Szerencsére rengeteg hmm. ilyen kiváló adás érhető el, tehát meg lehet hallgatni azt, hogy a Chelsea-nek, a Manchester United-nek, a Bodő vagy Holland kluboknak a, az akadémiai vezetői hogyan vélekednek arról, hogy hogyan is lehet az utánpótlás képzést igazán jól végezni, és egyetlen egy igazi közös pont volt közöttük, ami engem borzasztóan megfogott, és azt hiszem, hogy tökéletesen rémel azzal, amit te is mondasz, hogy mindannyiuknak az volt az alapja, és általában ki is mondták az interjúban, hogy ők elsődlegesen nem futbalistákat nevelnek, nem sportolókat nevelnek, hanem ők néhány éven keresztül egy embert nevelgetnek, tanítgatnak, és egy emberrel foglalkoznak. És így kell hozzájuk állni, nem mint valami testhez, vagy termékhez, vagy valamihez, amit te ki akarsz, mint egy gyárban termelni, hanem úgy, mint egy emberhez, aki lehet, hogy nem ebből fog megélni, és mégis adnod kell neki különböző tulajdonságokat, skilleket, amikkel az életben boldogulni fog. Másrészt pedig figyelni kell arra, hogy az ő tulajdonságai, az ő élethelyzete, az hogyan alakul, milyen formában formálja az ő személyiségét, és pont ami te is mondasz, hogy adott esetben lehet, hogy valaki egy pontra 15 évesen ér el, valaki pedig 17 évesen ér el, vagy még annál is később, és ezekre figyelni, mert elsődlegesen emberek vannak melletted meg a kezeid alatt. Abszolút, illetve a futballal rengeteg
1: nyomás jár, Ugye főleg nálunk a média folyamatosan foglalkozik azzal, hogy mi történik a csapat körül, rengeteg szurkuló van, mindenki ír a Twitteren, hogy te jól játszottál, rosszul játszottál, ezt nem egyszerű elviselni, vagy hogy hogyan viszonyulsz a csapattársaidhoz, hogyan tudod azt elviselni, hogyha hirtelen nem jól mennek a dolgok, ezek mind emberi képességek.
0: Ha picit tovább haladunk, és megpróbáljuk azt fölfesteni, mi az az alap elv, amivel jól lehet működtetni egy ilyen utánpótlás létesítményt? Most képzeljük el azt az esetet, hogy megkapod a chelsea az akadémiájának a vezetését, vagy, vagy egy hasonló klubnál, akkor én szerintem az egy nagyon alulértékelt tulajdonság, hogy vezetők, hogyan tudnak alapelveket lefektetni, és ezeket a nagyon egyszerűen megfogalmazott alapelveket utána a mindennapi működésbe beleépíteni és belenyomni. Mi lenne az a néhány alapelv, vagy csak egyet is mondhatsz, hogyha az úgy könnyebb is azt bővebben kifejteni, amit az első naptól kezdve feltétlenül szeretnél mondani a gyerekeknek és a mellette dolgozóknak? Egy sikeres utánpótlás
1: képzési, intézmény működtetésében a legfontosabb, hogy a klub mit szeretne látni, mi milyen futballt játszunk, pontosan mik szükségesek adott posztokon, illetve mik azok az elvek, ami alapján a mi játékunkat felépítjük. Például ez a két csapat, egy stáberv, nagyon jó volt, abból a szempontból, hogy tavaly aki az egyik pályaedző volt nálunk, ő aztán átvette a B csapatot idén, és ugyanazokkal a gyakorlatokkal, ugyanazokkal a típusú játékstílussal. Nagyon jól lehetett látni, hogy mennyivel gyorsabban fejlődnek így a játékosok, mint amikor teljesen mást játszott kicsit régebben a B csapat, illetve az első csapat. Illetve nagyon könnyű volt játékosokat felhozni edzésre, mert pontosan tudták, hogy oké, okay, ez az elv, ezt jelenti. Vagy hogy ezt a típusú szituációt mi így oldjuk meg. Hihetetlen, hogy mennyivel felgyorsítja a fejlődést.
0: Mennyire fontos szerinted az, amiről az elején beszéltünk, hogy a helyi viszonyok az a város, ahol az akadémia van, meg, ahol a nagy felnőtt csapat edzés meccsel, az ténylegesen hozzásimuljon a helyi viszonyokhoz, pont a Bodoglimtnek az akadémiai vezetőjével folytatott beszélgetés volt az, ami ilyen szempontból nekem nagyon a fejemben ragadt. Ő ugye arra épül a modelljük, hogy kizárólag a nagyon egyedül vannak klubként azon a területen, ahol a város fekszik, és kizárólag a környezetükben lévő gyerekeket szeretnék a klubhoz odacsábítani, és őket nevelgetni, egyrészt azért, mert felelősséggel tartoznak, legalábbis ők ezt így érzik a helyszínért az őt körülvevő területekért, meg a városukért, és másrészt mert azt gondolják, hogy a játékosoknak is jobb, illetve a felnőtt csapatnak és a szurkolók közötti kapcsolatnak is sokkal jobb, hogyha a felnőtt keretnek a nagy része, az csak helyi erőből áll. Abszolút, ez, ez így van. És a futball alapvetően a közösségről szól,
1: és hogyha a közönség, illetve az a hely, ahol a van nem tud azonosulni a csapattal, illetve azzal, amit a klub képvisel, akkor tehát értelmetlen az egész. A, tehát nem lehetne értelmezni a futballt. Például nálunk most nyáron... Öm, Elnézést a télen, mivel ugye uh, fordított hmm. tehát fordított módon megy a, megy a bajnokság, tehát amikor a bajnokság előző szezonjának vége lett, akkor volt nálunk egy generációváltás, és nagyon sok tapasztalt játékost eladtunk, illetve a kapitányunk visszavonult és sok játékost felhoztunk a B csapatból. És fontos volt a klubnak, hogy mivel elment nagyon sok olyan játékos, aki Hosszú éveken keresztül volt a klubban, vagy akik tudták, hogy mit jelent ebben a csapatban játszani, ezért valahogy ezt pótolni kellett. És a klub igazolt egy játékost, aki nyilván megfelel a, a játékmodellnek, annak, ahogy mit akarunk látni az ő posztján, de nagyon sokat nyomott alatban az, hogy ő ebből a kerületből származik Stockholmban, itt nőtt fel, és noha Utánpótlás után más csapatokban játszott, tehát a felnőtt csapatban nem mutatkozott be a hamarbiban, át tudja adni ezt úgymond a gyerekeknek, a fiataloknak, tudja, hogy a közönség mit kérletel meg, és egy vezéregyenség lehet az öltözőben. Ez, ezeket, tehát szerintem ezek nélkül nem, nem lehet a futballt
0: értelmezni. Olyan érdekes, mert hogyha azokat a csapatokat nézi az ember, akik igazán szemmelőtt vannak, tehát a Premier League-nek a top csapatait, azokat az együtteseket, akik a bajnokok ligájának a kieséses szakaszában folyamatosan ott vannak, akkor ezekkel a klubokkal kapcsolatban az már egy évek óta meglévő tendencia, hogy a szurkulóik azt érzik, meg csak szimplán azok, akik követik valamilyen szinten a sorsukat, hogy egyre inkább távolodnak a helyi szurkolóiktól, a helyi bázisuktól, attól, hogy kötődjenek a városukhoz, és sokkal fontosabb az, Elsődlegesen egyébként nyilván pénzügyi, financiális okokból az, hogy a nemzetközi szurkolóikhoz szóljanak, meg egy nemzetközi táborhoz, de közben meg mind a mai napig a focinak a messze túlnyomó többsége, mert hát azért ez a felső 5%-a a futballkluboknak, a futballozó embereknek, ez a sokkal nagyobb részében, meg a focinak, ez mind a mai napig egy mozgatórugó, egy fontos érzület, és egy fontos tényező a mindennapokban. Abszolút, de ezek az igazán nagy klubok,
1: illetve Premier League klubok szerintem egy teljesen más piacon működnek, illetve más terméket állítanak elő. Tehát ha valaki a top futbalt akarja nézni, akkor nyilván nem a hamarbi fogja bekapcsolni szombat délután a tévében, hanem a Premier Ligát és ők ezt a piacot elégítik ki, mi viszont valamilyen egy, egy más élményt, egy lokális élményt tudunk adni, és ez fontos, fontos előtt
0: tartani. Megkönnyíted a helyzetemet, mert pont ebbe az irányba akartam, akartam tovább terelni az egészet, hogyha belegondol az ember abba, hogy a Manchester City Akadémiáján, ami az egyik pénzügyileg legjobban működő akadémia az egész világon. Most már az elmúlt években a harmadik olyan nyarat éljük, ahol eurómilliókért, euró milliókért euró tudják értékesíteni a fiataljaikat, akik utána Premier League klubokban nagyon hamar beválnak, akkor alapvetően azt gondolnánk, hogy a Manchester City-nek az U19-esei vagy az U18-esai teljesen más hozzáállás mellett dolgoznak, meg hozzáállás mellett nőnek, és és növekednek az utánpótlás csapataikban, mint például nálatok. De ez valóban így van, hogy teljesen más hozzáállással kell az edzőknek, meg az intézménynek ezekkel a gyerekekkel foglalkoznia a Manchester City-nél, meg mondjuk Svédországban?
1: Uh, erre azért nem tudok válaszolni, mert soha nem dolgoztam uh-huh. azon a szinten, tehát csak a saját tapasztalataimat tudom, tudom elmondani. De nyilván a Svédországban más a futball körüli kultúra is, erről tudnék beszélni, vagy ezt, ezt tapasztaltam, hogy például Magyarországon, vagy Dániában, Másabb azért, hogy a játékosok hogyan viselkednek, nem pozitív vagy negatív értelemben, hanem nyilván az, hogy milyen kultúrában nősz fel, az, az befolyásolja a csapaton belüli dinamikákat. És tehát gondolom, hogy nyilván vannak különbségek, de erről nem próbok beszélni, mert soha nem éltem át személyesen.
0: Teljesen értem, és akkor megpróbálom átformálni úgy a kérdést, hogy, hogy tovább tudjuk vinni hogy nem is igazándiból tényleg egy ilyen tárgyi bizonyítékot kérnék tőled, amit el tudsz mondani, tapasztalatot, csak hogy elviszinten az az alapja a kérdésemnek, hogy én azt feltételezem, hogy igazándiból nem kell tényleg másképpen bánni a Manchester Citynél ezekkel a gyerekekkel, mint sem nálatok, mert embereket kreáltok, építgettek ti is, és nyilván azzal az alapelve, hogy profi focista váljon belőlük, de Magyarországtól teljesen függetlenül, meg teljesen eltérően igazándiból egy 14-15 éves srácot vagy lányt szeretnétek fölépíteni odáig, hogy az álmukat meg tudják valósítani, és hogyha azutána nem jön össze, akkor az életben tovább boldoguljanak. Hogy lehetséges az, hogy tényleg ilyen egyenlőségek vannak, ez alapvetően a kérdés, vagy a Manchester City-nek, vagy a Chelsea-nek tök mindegy, a konkrét példa, ott olyan szinten nagyobb a nyomás és a presszió gyerekkortól kezdve, hogy máshogy kell egyszerűen őket kezelni. A Manchester City, illetve a Chelsea-nek a korosztályos csapatai
1: nemzetközileg úgymond a top-top játékosokból állnak. Tehát ők egy teljesen más összetételű csapat, mint az a, azon a szinten, ahol, ahol én dolgozom itt. Tehát összesen lehet hasonlítani, hogy akár például a Cselzinél van holland játékos, vannak angolok, vannak franciák, tehát nemzetközi szinten úgy a top-top tehetségeket szedik össze, nyilván erre itt nincsen lehetőség, és nem is lenne értelme. Tehát ez egy teljesen más típusú kontextus, és szerintem emiatt nyilván fontos az, hogy emberileg milyen értékeket adnak át, de ezeknek a játékosoknak a legmagasabb szinten kell majd versenyezniük, és arra készítik fel őket, tehát az, hogy utána, tehát szerintem ott nem merül fel az, hogy ha esetleg abba adja a futbalt 20 éves korában, mert mert hogyha ez felmerül azon a szinten, vagy abban a csapatban, akkor az a játékos nem való oda, tehát ilyen, ilyen kérdés szerintem ott nem merül fel.
0: Jó, értem, de ez tökéletesen válaszol arra, amit igazán itt fejtegetni szerettem volna. Tehát tényleg van ilyen különbség, és egész egyszerűen a, a két különböző környezetnek a, az eltérése miatt, a gyerekek is, meg a mellettük dolgozó edzők is teljesen máshogy dolgoznak. Az utolsó témakör, amiben beleszerettem volna szánkázni, hogy így, hogy megtapasztaltad mindkettőt, az itthoni viszonyokat, ami arra épül, hogy kiválasztjunk gyerekeket viszonylag fiatalkortól kezdve, és megpróbáljuk őket akadémiákban ilyen nagyon szervezett módon felépíteni, illetve azt is megtapasztaltad, ahol sokkal szabadabbra vannak engedve, egyenlőbbek a gyerekek, meg talán a felnőtt focisták is valamilyen szinten nálatok, Nem szeretném ki erőszakolni belőle, hogy melyiket gondolod jobbnak, inkább csak abban segíts, hogy még a pozitív és a negatív tapasztalatai az egyiknek és a másiknak.
1: Nyilván mindkét rendszer működőképes lehet, de a legfontosabb, hogy igazából nincsenek rossz játékosok, vagy teljesen tehetségtelen játékosok, hanem csak nem elég képzett vannak. És a legnagyobb különbség az az, hogy az edzőknek milyen a szakmai felkészültsége, mennyi foglalkoznak vele, illetve milyen szorgalommal állnak a dologhoz. Tehát hányszor hallottam életemben, hogy többet kell a gyerekeknek dolgozni, ez nem akar futballista lenni, ennek színes a cipője, nézd meg ennek 16 évesen tetoválásra van, mindezek a dolgok őszintén senkit nem érdekelnek, tehát szerintem ez nem befolyásol semmit, viszont az igen, hogy az edző hogyan tudja a gyereket nem motiválni, hanem, hanem hogy tud neki használató tudást átadni, megtalálja el hozzá az utat, tudja pontosan, hogy mikor kell esetleg a gyereket fejjel léptetni, kicsit visszahozni, esetleg milyen edzésekkel tudja belőle kihozni a maximumot, illetve a másik, amit meg említettem, hogy a klubnak tudnia kell, hogy ők mit szeretnének. Tehát az nem lehetséges, hogy valaki út 16 ban egy top játékos, mert az U16 átjátszik, és az út 17 ben viszont már nem kell, mert az út 17 bét játszik. Tehát olyan, nem csak olyan focista nincs a világon, aki ötféle játékstílusban tud játszani, de nincs olyan zongorista, aki ötféle zenei stílusban tud játszani. De, de így senki nem tud végig menni az akadémián. Viszont hogyha tudjuk, hogy mit akarunk, mihez válogatunk gyerekeket, és minden edző a lehető legjobbját próbálja nyújtani minden nap, és a gyerekeknek adunk esélyt, hogy tényleg végig menjenek az éveken, és amikor megkapja az esélyt, akkor segítünk neki, hogy élni tudjon vele, akkor szerintem több, több gyerek jön ki. az utánportlásból, mint hogy ez nem így működik.
0: Ahhoz, hogy minél több gyerek jöhessen át az utánpótláson, amellett, hogy a futball szakmai szempontok és a taktikai, a hozzáállásbeli szempontok is nagyon tisztán le vannak fektetve a játékosok elé. Az gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy egy jövőképet oda lehessen tenni a fiatal emberek elé, és el lehessen mondani nekik, hogy mi az, amire számíthatnak a klubberkeim belül. Van-e valamilyen konkrétumnálatok, és hogyha igen, akkor mi az, amit meg tudtok ígérni, vagy eléjük tudtok tenni?
1: Amikor ide jöttünk, akkor a klubnak volt egy öt éves terve. Ezt a sportigazgató nagyon szépen vázolta nekünk, hogy ebben az évben ezeket a dolgokat kell elérni, ilyen százalékban kell játszani a saját nevelésűeknek, ilyen százalékban akarunk külföldieket foglalkoztatni, és hogy a következő évben ezt akarjuk elérni, és szépen évről évre a klubnak hova kell eljutnia. Nyilván ez nagyon könnyű emiatt meghozni személyi döntéseket is játékosokkal kapcsolatban, tehát például igyekszünk minden pozícióban egy jó játékost, egy top szinten teljesítő játékost, a svéd első osztály szintjéhez mérten top játékost, illetve egy fiatal saját nevelésű játékos tartani minden pozícióban, és azáltal, hogy a top játékos vagy úgy teljesít, hogy őt külföldre értékesítjük, vagy a versenyhelyzet és a jó edzések által a fiatalabb játékos szépen évek alatt fel tudja magát építeni odáig, hogy ő tud stabilan játszani az első osztályban, és aztán ő tovább tud menni külföldre, ha ha minden jól alakul. Pontosan emiatt a stratégia miatt, könnyű meghozni azokat a döntéseket, és hogy volt egy fiatal játékosunk, a sajnos lesérült hosszabb időre, és az ő posztját úgymond nyitva tartottuk számára, mert annyira bíztunk benne, mert egy mentálisan annyira erős, illetve annyira, tehát most, hogy egy példán mondjak, Svédországban az ő posztján, akár még a nemzeti csapatban is, Nincs top-top-top játékos. Nyilván játszik abban a pozícióban valaki, de azt gondoltuk, hogy ő annyira jó játékos, hogyha minden jól alakul a karrierjében, akkor ő a svéd válogatottban is hosszú évekre abban a pozícióban játszani fog. Tehát akkor a klubnak, úgymond mi akkorát tudtunk volna nyerni, vagy tudunk nyerni azon, hogyha ő befutja ezt a karriert, hogy megérte nekünk pár hónapig úgymond rosszabb volt teljesíteni, mert egy nem kész játékost játszottunk az ő posztján, csak azért, hogy ha visszajön, akkor segítsük abban, hogy ezt a karriert befusson.
0: Nem az én gondolatom, de sokkal jobb, hogyha nálam a témában okosabbaknak a gondolatával válaszolok. Szintén ebben a már beszélgetés során idézett Bodő interjúban volt az, ami elhangzott, hogy egész egyszerűen, hogyha te tehetséges játékosokkal az akadémiádat, akkor valójában nem fogsz tudni lehetőséget adni nekik, mert kiblokkolod mások elől azt, hogy előrébb tudjanak jutni, és sokkal jobb, hogyha valakiben a bizodalmadat belehelyezed, és úgy mentek együtt tovább, bármilyen akadályok is jönnek veletek szemben. Egyfél gondolat még, aztán utána elköszönök, és megköszönöm az egész együttműködésedet, Az, az, hogy én nekem a konzekvencia, az egész beszélgetésünk végére az, hogy teljesen lényegtelen, hogy akadémiának hívjuk, B csapatnak hívjuk, utánpótlás csapatnak hívjuk, U19-nek, hogy milyen körítése van az egésznek, az, hogy az edzők, akik az intézményen belül dolgoznak, milyenek, milyen képességűek és milyen hozzáállásulak. Igazándiból azt határozza meg, hogy milyen gyerekek tudnak kiérkezni az utánpótlás képzésből, illetve hogy hogyan működik a, maga az intézmény. Igen, és tehát, tudnod kell, hogy
1: mit akarsz látni, mindenkinek ebben a rendszerben kell dolgoznia. Az, hogyha például egy nagyon jó, vagy két történettel válaszolnék, úgymond, tehát például U19-ből egy játékos velünk edzett, nyáron, pár edzés alatt, és annyira jól teljesített, hogy most már tabi, stabil tagja az első keretnek, és ez az egész, egész klub számára is siker, hogy ez a klub kinevelt egy ilyen játékost egészen a fiatal korától kezdve. Tehát ez fontos, hogy mindenki átérezze ennek a súlyát, és mindenki magáinak érezze ezeket a sikereket. A másik pedig, hogy ugye hányszor tisztelem mindenkinek a véleményét, és tehát minden véleménynek helye van, de nagyon sokat olvasni azt, hogy sokan mondják, hogy Szerbiában más a gyerekek mentalitása, ott nincsen PlayStation, meg ezek a... (gül) Hát akarom minősíteni ezeket a dolgokat, de én ebben nem hiszek. Viszont beszéltem egy tényleg nagyon jó és magas szinten dolgozó szerpedzővel, aki azt mondta, hogy azért van ilyennyire sok jó játékos abban az országban, mert ott az o 7 es falusi edző és úgy dolgozik, minthogyha a Real Madridot edzeni. És ez mindig megmaradt bennem, és szerintem tényleg ez a lényeg, hogy minden nap az ember fel kell, elmegy edzésre, a lehető legjobban készüljön, koncentráljon a lehető legjobb edzés vezényelje ele, foglalkozzon a gyerekekkel, és tényleg próbálja meg a lehető legjobb edzőjel lenni a gyerekeknek, és hogyha a gyerek megy egy olyan szisztémán, ahol éveken keresztül mindig tényleg top módon foglalkoznak vele, akkor tehát gyakorlatilag a hiba minimalizálva van, tehát ennél jobban nem tudok elképzelni.
0: Én nagyon szépen köszönöm az egészet, hogy itt voltál velünk, és sok szerencsét szeretnék kívánni a továbbiakra is, remélem, és sőt, biztos vagyok benne, hogy leszel még majd valamikor, valamilyen formában, valamilyen teljes teredelemodásban, de az, ahogyan te felépítetted a teljes karrieredet itthonról egészen odáig, ahova már most is eljutottál, az nagyon irigylésre méltó, és azért érdemes felett beszélgetni, mert nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak így magyar nemzetiségüként, jelenleg a futballban dolgozóként.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és nagyon élveztem a beszélgetést.
0: Nektek pedig a meghallgatást köszönjük szépen. Egészen pontosan nem tudom, hogy majd mikor fog kimenni ez az adás, de az biztos, hogy nagyon közel a mindenféle topligákat felvezető, szezon felvezető adásainkhoz, úgyhogy ha azokból valamelyiket még esetlegesen kifelejtettétek, akkor hallgassátok vissza őket, és nem soká igazándéból szépen berobban majd a foci szezon, ami azt jelenti, hogy a teljes térdelen minden hétfőnként jelentkezik, ezen kívül pedig ígértük nektek, hogy folyamatosan a hét szinte minden egyes napján lesznek adásaink, úgyhogy hallgassátok ezeket, kövesetek minket minden egyes felületen, és sziasztok!
1: Ha más podcastekre
0: is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.